0: 内蒙古赤峰市林西县大银子乡的某小拌站内一片寂静，由于工人们都在附近的后山上忙着开采石材，因此偌大的院子里一个人影也没有。下午两点来钟，一阵急促的狗吠声打破了院子的宁静，一辆深棕色电动汽车驶了进来。一名中年女子从驾驶座下来，径直走进了位于场站一侧的办公区。院子再次安静了下来
1: 。喂，一号一七二零。喂，幺二零啊，北边大营子九八寨让大营子去那九八寨，让他们捅坏人了，赶紧过来吧。
2: 大营子搅拌
1: 站是吧？大营子前面的站、哦。哎，对对对，幺幺零号去吧
2: 。呃，神志清醒吗
1: ？人现在清醒，赶紧
2: 去吧。呃，你要是打架的话，这种报一下幺幺零啊，电话保持通畅
0: 。下午三点四十五分左右，临西县医院幺二零急救中心接到电话，临西县大营子乡某搅拌站内有人受伤，需要抢救
1: 。因为这个门厅啊是宽敞透亮的。我们在车上就已经发现，这有一个人在这趴着呢。查看那上面以后啊，发现呼吸、心跳、神志都没有，而且呢，伤口的位置靠近心脏的边缘，他已经没有生命体征了，已经没有抢救的机会了。
2: 聚交一线，直击现场。死者是名中年女子，她孤零零地倒卧在搅拌站办公区的门口，血迹从倒下的地方一直延伸到十几米外的食堂后厨。由此可以大致推断，后厨是女子遇袭的地方。她试图逃离并求助，但因伤势过重，才最终倒在了办公区的门口。在确认已经没有任何抢救的可能性之后。120急救中心的医护人员一面保护好现场，一面拨通了临西县公安局的报警电话。120医护人员赶到的时候，现场除了死者外，没有其他人员。那么究竟是谁杀死了这名女子？又是谁拨打了120急救电话，却又离开，任凭伤者孤零零的死去了？在前后不到两个小时的时间内，这里究竟发生了什么？一起进入我们今天关注的事件，了解它的来龙去脉
0: 。偏僻的搅拌站内突发血案
3: ，他、嗯、们现在非常疯狂，就失去理智在走
0: 。近二十年的夫妻为何反目成仇？给他跪下！当时我感觉是向这个男子求饶。全警联动，全程围捕，凶手插翅难逃。急速追凶，一线正在播出。十几分钟后，临淄县公安局的刑警就赶到了案发地点，随即对现场展开了勘查。眼前的惨状让见惯了命案现场的刑警们也不禁倒吸了一口凉气。场面是非常惨烈。
3: 几乎就是，失控状态吧，疯狂的捅了十几刀，并且这个基本上都是在前胸这个位置上。所以说，就说
0: 当时的时候，肯定是这个犯罪分非常疯狂，就失去理智这种。从死者身上的伤口来看，凶手似乎对他有着强烈的怨恨，几乎是刀刀致命，下手时没有丝毫犹豫。死者与凶手究竟有什么样的仇怨，竟会让他如此痛下杀手呢？案情重大，临西县公安局立即启动命案侦破机制，对案件展开侦查。前边
4: 接着有公马上分组进行了个现场勘查，还有这个外围的调查。呃，通过现场勘查，发现死者受伤部位和犯罪嫌疑人实施作案的工具。呃，通过调查走访，来刻画犯罪嫌疑人进入现场实施犯罪使用的工具；通过调取监控录像，发现犯罪嫌疑人体貌特征，来进一步使犯罪嫌疑人这个呃形象，呃更加明确
0: 。按照专案组的部署，民警立即展开了走访调查。很快，死者的身份便搞清了。郭玲，女，三十九岁，系搅拌站的厨师。据搅拌站的老板讲，郭玲性情爽直，为人随和，与站里职工的关系都不错，没听说过与谁结下仇怨，更不至于被谁用如此残忍的手段杀死。难道是嫌疑人试图趁搅拌站中午人少的时机入内行窃，被郭玲发现，因而杀人灭口？可是。从现场勘查的情形来 看， 凶手行凶的地点是在食堂后厨位 置， 血迹一直从厨房门口延伸到办公区大 门， 而搅拌站内存放财物的办公室和老板房间却丝毫未动。很显 然， 凶手是直奔郭林而 来， 图财害命的推测证据不足。凶手究竟是 谁？ 他为何一心要置郭林于死地 呢？ 由于凶案发生在搅拌站办公区，视频监控条件较好，民警很快就有了发现。然而，监控画面中所呈现出的一幕，却让所有的办案民警都不禁蹙起了眉头
1: 。从录上、啊、看，这位男子情绪很激动，持刀向郭某身上猛刺。当时给我印象最深的就是，他刺了有四刀到五刀的时候，这个郭某给他跪下了。当时我感觉是应该向这名男子求饶，但是这名男子还不罢休，还接着就是反手持刀向他的背部猛刺，我觉得非常残忍。当时给我的感觉就是他已经失去了理智，有一种就是什么都不顾的一种感觉了
0: 。监控画面清晰的记录下了嫌疑人行凶的过程，经小分站职工辨认，凶手是郭林的前夫王峰。王峰，男，四十岁，临西县关帝镇杨家营子村人。二零零一年与郭玲结婚，两人育有一子一女。大女儿如今已长大成人，而小儿子才六岁多。二零一五年四月，王峰因犯诈骗罪被锡林浩特市人民法院判处有期徒刑四年。二零一九年四月，刑满释放。出狱半个月后，王峰与郭玲协议离婚，小儿子归女方抚养。资料显示，王峰出狱才不过一年左右，而在他服刑的四年里，一直是郭林一个人在抚养着他们的一对子女。直到王峰出狱后，两人才解除了婚姻关系。王峰出狱后的这一段时间里，两人之间究竟发生了什么，使得王峰要如此残忍地将前妻杀死呢？一切答案，只有等他到案之后才能弄清楚。从搅拌站职工那里，民警得知郭林每天都是驾驶着他那辆深棕色的电动汽车来上班。可是，在案发现场，办案民警并没有发现郭林的汽车。从郭林遗留在现场的随身物品中，民警也没有找到他的汽车钥匙。此外，监控视频显示王峰的行凶时间是在下午三点四十分，而幺二零急救中心接到电话是在下午三点四十五分左右。拨打电话的是一名男子，警方推断很可能是王峰见郭林伤势严重，有生命危险，这才拨打了急救中心的电话，然后驾驶着,着郭林的电动汽车逃离了作案现场。当务之急是要迅速找到王峰的去向，防止他外逃。临西县地处内蒙古腹地，地广人稀，王峰又有交通工具，行动便捷。一旦他逃出临溪县城区，将会给追捕工作带来极大的困难。必须抢在王峰逃走之前，封锁所有道路，力求将他牢牢锁在城区，为下一步的追捕工作创造机会。时间紧迫，全县警力迅速行动了起来。局领导坐镇指挥中心，每一条出城的道路都设置了卡口，一道道包围圈将临溪县完全封锁。所有的街面警力、监控探头、巡逻车辆都在寻找着同一个目 标—— 王峰所驾驶的那辆深棕色电动汽车。与此同 时， 会议室里专案组也在紧张的分析研判着王峰的可能去向。
1: 当时我们分析 了， 嫌疑人将他的前妻杀害之 后， 第一个有可能是回到他的父母、父母的老家去见见父 母， 和父母道个 别， 这是人之常情。第二个呢，呃，还有可能，因为他有两个孩子嘛，他有可能再去见下自己的孩子。还有就是第三个就是他有可能要去他的前妻的父母家，去进一步实施伤害
0: 。尽管此时警方尚无从知晓王峰的作案动机，但从他行凶时的残忍程度来看，明显是处于一种极度亢奋的失控状态。警方担心，他在杀害了郭玲之后，很可能还会继续对郭玲的父母实施伤害。当务之急，首先是要确保郭玲父母的安全，同时一旦发现王峰的行踪，立即伺机进行抓捕。那么我们
4: 立即派出这个两个组，对其岳父岳母进行这个保护，也是其实也是进行蹲守。如果犯罪嫌疑人前往其岳父岳母家进行实施伤害的话，我们其实可也其实讲他
5: 抓，一组是在屋里，属于暗中的，就是这种；还一组离着就是他父母家挺远，有里外接应嘛。因为这个前他前妻的父母，他得出去做饭，需要捡柴火呀。咱们当时也不方便，就说是太跟着他，所以说呢，也怕他就是这个期间呢，嫌疑人突然间出现发生意外，因为是农村嘛，嫌疑人如果说作案或者是。他们就是没作案，他发现了，就是跑了以后，如果往山啊，他那是属于离山比较近，跑到山上，咱们也怕，就是抓捕不方面。所有嫌疑人可能逃跑的道路都被封
0: 上了，所有嫌疑人可能出现的地方都有民警守伏，只待嫌疑人出现，立刻实施抓捕。一张无形的大网已经张开。就在一些民警蹲守布控、设卡堵截的同时，指挥部也在根据王峰可能的逃跑路线，紧张的分析研判着他的轨迹，并随时与路面上的侦查员保持联系，指挥行动。把城区作为一个包围圈，呃，整个
4: 县域作为一个包围圈，这样一个大的包围圈，一个小的包围圈，确保犯罪嫌疑人不能逃出两个包围圈。那么在包围圈内实施各种抓捕的措施。因为他从现场出来以后，通过监控卡口发现他
3: 已经进回到林西镇了。嗯，完了通过调取录像和街面巡逻就相结合，街面就是派出嗯五组巡逻组，嗯，对他那个所有可能落脚的地方都进行了那个布置，包括对医院和洗浴中心嗯进行清查。
0: 指挥中心里，专案组民警通过调取沿途卡口监控视频，一步步的追查着嫌疑人的踪迹。当王峰所驾驶的那辆深棕色电动汽车行驶到县实验小学附近时，轨迹消失了。指挥部马上将这个情况反馈给了正不断在街面上巡逻寻找嫌疑人的一线侦查员们。几路街头小组迅速调转车头，赶往实验小学，对这一区域展开地毯式排查。下午五点多钟，一路侦查员在县实验小学东侧的道路旁发现了王峰驾驶离开现场的那辆深棕色电动汽车。由于担心嫌疑人就躲藏在附近，为了不打草惊蛇，办案民警没有对嫌疑人车辆进行全面的勘查，只是简单的观察了一下车子和里面的物品，发现王峰将自己的手机也留在了车里。他们立即将这一情况向指挥部做了汇报。随后便找了一个隐秘的位置蹲守了下来，估计着嫌疑人可能还会回来取车，那时便可以将其一举抓获。然而，时间一分一秒的过去了，街上却始终没有出现嫌疑人的身影
4: 。犯罪嫌疑人将车辆丢弃了一个学校的门口，嗯、呃，这也为咱们侦查本案、追踪犯罪嫌疑人这个逃跑方向、是否实施犯罪，增加了很大的困难。因为没有了车辆，呃，犯罪嫌疑人将自己呃通讯工具也放在了车里，说这个案子追踪犯罪嫌疑人的方向，成了当时很大一个难题。发现了犯罪嫌疑人抛弃的车辆和交通，这个、这个、通讯工具以后吧，我们也是立即组织警力在城区，呃，通过呃视频监控呃和调查走访和其他方式，来这个追踪犯罪嫌疑人这个逃藏
0: 匿和逃跑的方向。很快，警方就在车子附近商店的监控视频里找到了嫌疑人的身影
1: 。发现他把车停在那儿之后，他直接就因为那个学校是路北，然后他就步行到了路南，然后又向东走了大约十几米远吧，然后拦伸手拦了一辆出租车,车，然后乘着出租车走了。嗯
3: ，咱们又对这个出租车,车嗯进行追踪，嗯。把这个出租车也找到 了， 找到之后问这个出租 车， 就是这个嫌疑人去了哪 里？ 后来这个出租车说把他送 的， 就是关帝杨一杨子送 的， 送回他老家了。
0: 就在办案民警找到出租车司机询问嫌疑人去向的同 时， 蹲守在关帝镇杨家营子村嫌疑人父母家周边的侦查员也从村里的监控视频中发现了疑似王峰的身影。看来。嫌疑人在作案后，确实是回到了位于关帝镇的老家，想寻找机会与父母见面。大批警力迅速向杨家营子村集结，力求将嫌疑人围捕在此处
2: 。夜幕降临，时间一点点流逝。出乎参战民警的意料，尽管他们坚信。王峰潜回了老家，临西县官地镇杨家营子村，但他却一直没有回家与父母相见。整整一夜，在杨家营子村周边埋伏蹲守的侦查员没有发现王峰的踪迹，在进出临西县的各个路口设卡堵截的交巡警也毫无收获，在城区各医院。旅店、宾馆、洗浴中心走访摸排的派出所民警也没有找到线索，警方的追捕工作没有新的进展。嫌疑人有犯罪前科，又很狡猾，他会不会已经逃出了警方的包围圈？再或者，嫌疑人作案会不会自杀或自残？无论出现哪种情况，都会给案件侦破工作造成极大的困难。那么嫌疑人到底是怎样的状况？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
0: 去而复返，嫌疑人再度现身包围圈内，擦身而过，侦查员视频监控锁定真凶，急速追凶。一线正在播出。距离血案发生已经过去了近十七个小时，王峰的去向依旧成谜。他最后一次露面是出现在杨家营子村的一处村路的视频监控上。自那以后，尽管警方采用了各种手段，却始终再没有找到他的任何踪迹
1: 。他在那儿出现了，但是后期又没有了踪迹。呃，当时我们也有一种想法是啥呢？他有可能。外逃，向外地逃跑。当时我们也和周围的祁县公安机关及时取得联系，也将这个案情通报给其他祁县，也防止他外逃。但是吧，也没有其他的证据证实他有外逃的迹象，反正也很迷茫。因为从杨莹出现之后，他再就是没有其他的踪迹。我们当时还。有有可能怀疑他是不是就是到山上自己自杀，有这种想法
4: 。为了发动群众参与案件的侦破，及时发现犯罪嫌疑人的踪迹，公安机关通过呃微信、呃微博以及这个发送纸质传单的方式，让这个群众都能知道公安机关正在抓捕这样一名罪犯。发现了踪迹以后，及时公安机关报告。通过这种方式，这个提供的线索确实也很多，但是跟通过公安机关的筛查提供线索的呃被举报的人跟犯罪嫌疑人的衣着体貌特征都不符
0: 。条条道路都中断了。距离王峰最后一次在杨家营子村露面，已经过去了近二十个小时。自那以后，他便如石沉大海，再无踪迹。此时。他丢弃在车里的那部手机，成了警方寻找他的唯一线索
1: 。咱们可以从手机中调取嫌疑人的通话记录，然后想通过通话记录看看他最近就是跟什么人联系的比较密切，或者是从中能不能发现一些别的线索
0: 。通过调取王峰的电话记录，一个号码归属地为山东的手机号引起了警方的注意。这个号码近期与王峰联系频繁。甚至就在案发的当天上午，双方还有过通话。民警立刻对这个手机号码的基础信息进行了查询，他们吃惊地发现，对方竟然是王峰在监狱服刑时的狱友刘某。刘某与王峰关系密切，王峰出狱后，他曾多次来过临西县。而更让办案民警感到意外的是，这次刘某又购买了从山东来临西县的火车票，此时正在前来临西县的路上。难道是王峰早就预谋好了要杀人潜逃，特意安排他的狱友前来协助自己逃跑？时间紧迫，警方立即调取了刘某以往来临西县的住宿记录，发现。他每次都是入住位于火车站附近的一家小旅店，警方立即赶到此地侦查布控
1: ，到了那个旅店，然后我把老板单独叫一边，我说有这么个情况
0: ，呃，这个
1: 因为协查通报已经发出去了，我说也都知道，我说有这么，如果他来入住的话，记者和我联系。哎，老板向我反映这么情况，他说说上午有一个人给他办理入住登记，说体貌特能像你，传达里这个人。
0: 民警立即调取了旅店内的监控视频，仔细查找，终于一个熟悉的身影出现在了侦查员们面前。原来就在当天上午，嫌疑人王峰曾来到这家小旅店，用刘某的身份为他预订了一间客房，并向店主索取了房门钥匙，在房间里滞留了一段时间后离开。从嫌疑人离开旅店到侦查员们赶到旅店期间，只相差了几个小时
1: ，证明这个王某某。毛毛毛又潜逃回镇区了，又回到灵溪镇了，其实就在眼皮底下。这个时候，作为我们的办案民警来说，感觉到很焦急，就是怕他有二次伤害
0: 。此时的灵溪县城早已织就了一张天罗地网，嫌疑人没有选择外逃，而是冒着被抓的危险再次潜回到城区，目的究竟为何呢？是要对被害人的父母加以报复，还是另有所图？办案民警感到肩头的压力越来越重
4: ，当时心情也是十分沉重。呃，因为这样一起案件发生，呃，对这个呃社会这个公民的恐慌是有一定程度的恐慌，所以我们决心的是在最短的时间内把案件侦破，消除这种不良的社会影响
0: 。就在临西县警方全力寻找王峰下落的时候，又一个突发情况出现了。案发第二天下午六点半左右，一名民警在驾车经过临溪县金城医院附近时，发现一名戴口罩的男子与王峰的体貌特征十分相似。但当他下车寻找时，这名男子却已经迅速的拐入路旁的小巷，遍寻不见了。这名民警当即将这一情况向指挥部做了报告。指挥部立刻调取了金城医院周边的监控视频，从中找到了这名戴口罩男子的影像，并让几名与王峰熟识的人分别进行辨认。众人一致认为，此人就是王峰。一度失去踪迹的嫌疑人，终于再次进入了警方的视线。至此，警方已能断定，王峰依旧在临溪县城区，没有逃出警方的包围圈。他们立即行动了起来
1: 。收到这消息之后。马上就想把那个他，嗯、呃，老家蹲守的，呀，还有其他地方就是蹲守的，都收拢回来，重兵都收回到临西呢，就一定要把王某抓获。首先就是从外围卡点这块也增加了警力，就是防止他再二次外逃了。还有就是宾馆、旅店、洗浴等其他娱乐场所，加大了巡查力度，通过民用监控、警用监控。就是两方面密切穿插配合了吧，逐步的寻找他的身影
0: 。尽管警方再次与嫌疑人擦身而过，但他们已经将对方牢牢的锁在了包围圈里，插翅难逃。办案民警以金城医院为中心，逐步扩大视频监控范围，确信能够从中找出王峰的行动轨迹。很快，他们就有了发现
1: 。当时发现这个线索之后，我们就是通过。界面的血辆工程监控，啊，调取录像发现，他总是在变换着乘坐出租车，就是坐一辆出租车到下一个地点，直接就乘坐另一辆出租车，就是老是变换着乘坐出租车
4: 。通过分析犯罪嫌疑人，肯定是为了扰乱公安机关的视线，不断的换乘出租车，就是不让公安机关发现他的住宿的落脚点，是这个目的。
0: 通过对王峰在城区活动轨迹的查询，警方发现他的活动区域并非是在被害人郭玲父母所居住的区域，而是一直在城区南部周旋。嫌疑人的用意何在呢？没有具体的活动规律，但是，嗯，通过他
3: 的这个频繁的从各个街道出入，嗯，我们确定他应该是在找什通过这个调取监控嘛，发现他这始终这个活动轨迹都在咱们这个临沂呢，就是西街和南街。嗯，这个西街和南街呢，主要也是他儿子这个生活啊、上学、啊，嗯，这个区域范围。所以说，就通过这个种种迹象表明吧，他很可能是为了寻找他儿子
5: ，想想见他儿子，因为他这个孩子呢，他离婚以后呢，他前妻弟弟帮他是抚养着。我们认为呢，他就是肯定还是他对他这个孩子恋恋不舍，就是想见着孩子一面呀，或者甚至是把孩子趁机就是是拽上，然后跟他跟那孩子一起走
4: 。我们就对这个犯罪嫌疑的儿子所居住的楼房和去就读的幼儿园进行了布控，一共派出了八组啊侦查员，呃，也是对这个。城区南部形成一个大的包围圈，呃、啊，静等犯罪嫌疑人出现、嗯
1: 。
2: 当天晚上七点左右，王峰的狱友刘某如期出现在了王峰为他预定的小旅店内。但据蹲守在此处的民警观察，刘某似乎对王峰杀人一事并不知情，毫无异常地办理了入住。进入房间后就再也没有出来，整整一夜也没有任何人进入过他的房间。看来他协助王峰逃跑的嫌疑可以排除。这一天里，尽管侦查员们两次与王峰错过，但他们并不气馁，他们深信此时的王峰已经被牢牢地锁进了包围圈。而且，包围圈正在逐步缩小，凶手逍遥法外的时间不多了
1: 。
0: 张网以待，犯罪嫌疑人难逃法网。一错再错，却案凶手后悔已迟，急速追凶，一线正在播出。第三天一大早，当人们刚刚从睡梦中醒来，忙碌地准备开始新一天的工作生活时，临西县公安局的侦查员们就早已埋伏在嫌疑人可能出现的小区，紧张地关注着
5: 每一个可疑的动向。当天咱们布控以后呢，就是不让他孩子嗯下楼了，哎，因为咱们也怕他就是再造成伤害，所以说咱们当时布控的就是啥呢？嗯，他们家人就是在家里都不让他出来，咱们在他的。他这个前夫家周围就是隔了很多组，就是都是便车啊，在车上秘密监控。上午八点左右，一辆出租
0: 车驶入了嫌疑人儿子居住的小区，后座上坐着一名戴口罩的男子。但严振以待的侦查员还是一眼就认出，这人正是王峰
3: 。案、嗯、发、嗯嗯、后
0: 第三天上午八点多，杀害郭林的凶手王峰被临西县警方成功抓获。随着王峰的落 网， 他残忍杀害郭玲的动机也终于呈现在了办案民警面前。据王峰供 述， 他和郭玲是一个村子的。二零零一 年， 两人经过自由恋爱结 婚， 婚后日子过得还算美满。两人育有一子一 女， 女儿如今已长大成 人， 儿子才六岁多。二零一五 年， 他因犯诈骗罪被判入狱服刑。直到入狱 前， 两人的关系都还不错。但是当他刑满出狱后，却感到郭林的态度有了些变化
1: 。我那东已经三四年了，已经本息过不了了，他一直没去，没去看我去。我其实来就离了吧，我离了。我、哦、后来说我一直没回家，他也去接我去。我就等呢我在那个、啊啊、我们这会有个红旗宾馆在那我我又给他打电话，我说开门，叫我走。我也是要去打工去嘛。后他又去了。他说话，他领了俩孩子去了，住了一宿。我自己提出来了，咱俩来红礼了吧？李老师走了，他说不离，他说你，咱俩孩子都这么大，离婚啊这。后我口里口里也考虑考虑，生那么回事
0: 。郭林起初拒绝了王峰的离婚要求，可是时隔不久，他改了主意
1: 。等过了二十多天，他又离，他说离吧。后他说那离了，咱们写个啥吧？就是那个，就是很多物的抚养物
0: 。就这样，两人办理了离婚手续，但不久之后，王峰开始感到后悔了
3: 。离婚以后，他可能这个生活各个方面都都不太如意。嗯、呃，完了，他又想跟那个妻子复合
0: ，但是妻子你不跟他复合。为了复婚，王峰多次找到郭玲，可是都遭到了郭玲的拒绝，两人的关系变得越来越紧张。甚至发展到了剑拔弩张的地步。案发当日，王峰喝了酒，再次到搅拌站去找郭林，两人又发生了争执。期间，郭林的一句话让王峰一下子失去了控制
1: 。我那天我挺冲动的，喝点酒就问他，我说想过吗？后来他都不想过了，外有人了。他就说他外有人了，这有点刺激我。那功夫脑子啥也没就是他说那话特来气呢，就一气之那把刀
2: 。血案就这样发生了。失去理智的王峰顺手抄起厨房里的刀具，不顾一切的向郭玲身上捅去。他的这几刀不仅夺取了郭玲的性命，也让他们幼小的儿子永远失去了母爱。朱莉近几年因为家庭情感纠纷引发的命案，我们发现复合不成最终痛下杀手的案例占据一定的比例。那么以此案为例，该怎样剖析行凶者的犯罪心理？我们来听听中国政法大学马癌教授的解读
6: 。就本起案件来说，你会发现呀、啊，他这些由于家庭矛盾引发的案件都有这样的一个特点。就是这些作案人往往将所有的家庭不幸、个人不幸都视为对方的错误。我们犯罪心理学上把它叫做归因，就是把责任推给对方。因此，他们在实施犯罪的时候，经常想到的是处罚、惩罚、报复。这就是属于认知上的、性格上的一种偏执。在咱们今天所看到的这起案子呢，应该说它就具有了这种积怨报复和激情犯罪的这一类的特点。如果您的配偶啊，他本身就是一个比较相对暴力的、存在比较高犯罪风险的，那么确实这种婚姻是不适合的。因此，在具体的家庭生活当中，一个要及时的识别。对方是什么类型的人？是否是适合跟你一起生活的人？那么，当发现对方存在这些风险的时候，你要及时的寻求解决的方案，包括交流，包括求助，也就是要做好自我保护。那么，第二呢？一旦进入到婚姻关系，我们还是建议啊，多一点共情，多一点从对方的角度想问题。第三就是。要学会这个友好分手。许多的时候呢，家庭双方出现问题之后，你越争吵，反而积怨越深，就容易从一般的冲突上升到相互的暴力。那么，还不如在早期的时候，大家友好的进行分手
2: 。面对矛盾，王峰不认真反省自身的错误，最后还对前妻痛下杀手。自私的本性暴露无遗，他的这种行径必将受到法律的严惩与社会的谴责。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是琪琪，下期节目再见。